0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging. Blijf BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach. Het is vrijdag om er eens een gewaagde uitspraak te doen. En nog één, het is bijna weekend. Goed dat je dat met ons uh, wil gaan vieren. De eerste dag van de maand, 1 maart om precies te zijn. En het is de dag dat de Consumentenbond de oorlog opnieuw verklaart aan het bedrijf van Mark Zuckerberg. Bij een eerdere rechtszaak bleek al dat Meta onrechtmatig te veel gegevens van gebruikers verzamelde. Nu wordt geprobeerd of er ook een schadevergoeding uit te slepen is. Er zouden al 250.000 aanmeldingen zijn. Met wie wij nooit ruzie hebben, gelukkig maar, is Rijnder Wietsma, hoofdinvesteringen bij IBS. Hallo, welkom. Dankjewel. Goeiedag. <laughs> heb jij eigenlijk nog ruzie gemaakt deze week, Rijnder? Uh, nou, mocht dat het
1: geval zijn, zou ik nu gewoon door mijn tanden heen liggen... en zeggen dat het niet sneller. Uh, ik heb uh, weinig uh, spannends meegemaakt deze week, wat dat betreft. Het is Hommelus in een verzekeringsland. De ene Nederlandse verzekeraar vertrokken naar Bermuda.
0: Twee anderen hebben juist moeite om buitenlandse investeerders binnenboord te houden. Maar laten we lekker positief beginnen. Al voor de Amerikaanse beurs openging was er één aandeel dat opviel. En dat was Dell. Bijna 20% erbij voor Dell na beurs. En dat terwijl het aandeel de afgelopen maanden al extreem was gestegen. This it was up about 130% over the past 12 months. And now you can see what we're doing here at least initially in the after -hours. Ja, de cijfers waren
2: beter dan verwacht. Ja, even wat cijfers op bij rij. De winst steeg met bijna 90% en het jaarlijks dividend gaat met
0: 20% omhoog en vooral dat laatste zorgt voor enthousiasme natuurlijk. Maar waar beleggers helemaal hoog tot de botel van worden is natuurlijk AI. Daar profiteert ook Del van en zij maken namelijk servers die daarvoor gebruikt worden en die tak ja, die groeit was echt hard.
2: En lekker nieuws voor Elon en zijn vrienden bij Tesla om het weekend mee in te gaan. Ze gaan cashen met hun laadstations. Die waren altijd exclusief voor Tesla. Maar sinds gisteren mogen ook elektrische Fords daar aan de laden. En dat gaat ze uiteindelijk veel opleveren. Uit een onderzoek blijkt dat Tesla namelijk vanaf 2030 jaarlijks 6 tot 12 miljard dollar per jaar aan omzet kan halen uit die laadinkomsten van concurrenten. Ja, en trouwens over Elon Musk gesproken. In Buiten de Beurs spreken we een Nederlands bedrijf... dat van Elon Musk een zak met geld krijgt.
0: Mocht je het gemist hebben, elk weekend hoor je in Buiten de Beurs... verhalen over bedrijven die nog niet op de beurs te vinden zijn... maar dat mogelijk in de toekomst wel van plan zijn. Morgen, zaterdag dus, hoor je Hans de Neven, Hij is de CEO
2: van Carbion. Dat geld van Musk was leuk, zegt hij, maar... Het was meer dan dat.
0: Vooral het geeft je wereldwijd zichtbaarheid. En we hebben dat uh, gemerkt. Hè. Dus uh, toen wij een van de winnaars waren van de X-Prize van Elon Musk, toen zijn wij eigenlijk van over heel de wereld benaderd door kandidaat klanten, maar ook kandidaat technologieproviders en ook kandidaat investeerders. Uh, zonder die X-price en zonder de zichtbaarheid die de X-price meebracht zouden wij nooit zeg maar, bij de juiste investeerders zijn kunnen komen. Ja, genoeg zelfpromotie. luisteren dus. en jelle, ik begon net positief. mag en... ik wel eens keren? ja. wel ja, nou, ben je, ja, Wesley, ja, ja, Laat ik dan in ieder geval op die tour verder gaan, want uh, we horen een keer een positief geluid uit de woningmarkt en die komt van Heimans. want aan uh, een ingewikkeld jaar met een dip op de woningmarkt, want uh, ja Heimans had last van een trage woningverkoop. breken er nu betere tijden aan. Terstel is al ingezet in het laatste deel van vorig jaar en zit ook in de eerste maanden van dit jaar door. Opvallend, want tot nu toe horen we vooral dat er minder nieuwbouwwoningen worden verwacht dit jaar. Alleen Heijmans herkent dat niet, zegt de Topman.
2: Als dat de cijfers zijn, zijn dat de cijfers. Maar ik blijf op hetzelfde niveau en ik zie ook zowel bij Heijmans als bij Van Wanderoy dat we eigenlijk gewoon sterke verkoop hebben. Wat je wel ziet, is dat ze maar even verkopen binnen stedelijk... vooral appartementencomplexen, dat die vertragen... en dat we juist mensen graag toch een huis met een tuin willen hebben. En daar zien we ook een enorme stijging de afgelopen maanden in de verkopen.
0: En kijken we terug, dan zien we dat Heijmans vorig jaar iets minder huizen heeft verkocht... maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door goede resultaten... bij de infrastructuurtak, met name door een aantal grote onderhoudsklussen.
2: Hey, iets heel anders, een opmerkelijke waarschuwing... van de twee grootste verzekeraars van ons land, NN Group en AZR. Zij maken zich grote zorgen... Om het politieke klimaat wat te lezen in het financiële dagblad. Buitenlandse investeerders
0: twijfelen daardoor, namelijk om hun geld hier te investeren. En zeggen de CEO's van de bedrijven: aandeelhouders kunnen besluiten hun geld in bedrijven ergens anders te steken. Jos Baten van AZR heeft veel Amerikaanse en Britse aandeelhouders en hij zegt: Ik heb het laatste jaar meer dan 200 gesprekken gevoerd met deze investeerders. en er was de laatste maanden vrijwel geen gesprek waarin ik geen vragen kreeg over de politieke situatie in Nederland.
2: David Knibben van NN Group bespeurt een toenemende angst om geld in Nederland te steken en spreekt met name bij financiële instellingen... over een Dutch Discount. Ja, harde woorden rijnde. Maar malen beleggers echt wat om die Nederlandse verkiezingsuitslag, denk jij?
1: Nee, ik denk niet zozeer de verkiezingsuitslag. Um, het deed mij denken aan een gesprek waar ik zelf ook bij zat. In, dat was al even geleden hoor, maar... Toen in Londen, um, met, met ook een, een topman van zo'n financiële organisatie. Mm -hmm. En veel van onze buitenlandse collega's, zeker ook in mijn, mijn doelgroep... die begonnen eigenlijk allemaal ook over de beloningsregels. En we hebben natuurlijk het Europese bonusplafond van 100%... en dat is dan 20% in Nederland... omdat wij de, nou, het beste jongetje van de klas uh, wilden zijn... Ja. Uh, maar voor veel buitenlandse partijen zien erin dus ook. Weet je, hoe hou je mensen binnen? Hoe zorg je dat je nou, je, je systeem op orde houdt en, en de mensen incentiveert? En die zien er met een hele andere bril op echt een probleem in. Dat was toen dat onderwerp. Nou, nu hebben we ondertussen nog wat extra ja. regelgeving erbij gekregen. Ook over de portefeuille, die verzekeraars in beleggen. Denk aan woningbouw, naar nou, regelgeving voor huur. En het gaat in een heel hoog tempo en het gaat op een andere manier dan in het buitenland. Dus we willen wat strenger zijn daar ja. en der.
2: En er zijn dus heel veel beren op de weg aan de andere kant. Je kan ook anders redeneren en zeggen die Dutch Discount. Dit is dus het moment om daarvan te profiteren.
1: Elk voordeel heeft zo zijn, zijn spreekwoordelijke nadeel. Uh, natuurlijk helpt het om iets op een discount te kopen. Ik denk alleen als je iets aan het verkopen bent. En de BV Nederland heeft een hoop te verkopen. Mm -hmm. Dat het wel prettig is om in het buitenland gezien te worden... als een stabiele partij waar je langjarig goed zaken kan doen.
0: Na AZR en NN Group moest alleen Egon nog aan de bak. En Egon sluit het jaar onder de streep af met een klein verlies van 199 miljoen euro. Dat kwam door tegenvallers in de beleggingsportefeuille. Maar zelf kijkt de verzekeraar liever naar hoeveel geld ze kunnen investeren.
2: Nou, en dat vermogen is flink gegroeid. Ze kregen bijna 1,3 miljard euro extra, meer dan gedacht. Ook de vrije kaststroom, dus hoeveel geld er binnenkomt bij Egon... was met
0: 715 miljoen euro boven verwachting. En het dividend gaat omhoog. En in de VS, waar Egon tegenwoordig natuurlijk het meeste geld verdient, blijft het ook gewoon lekker doorgroeien. Dan verkoopt het vooral pensioenen en levensverzekeringen. En toch zijn beleggers... Het aandeel ging tot 4% lager. Reinder, welke tegenvallers heb jij kunnen ontdekken in die cijfers? Poeh, nou, ik,
1: ik ga gewoon heel eerlijk toegeven... dat ik een hele dappere poging heb gedaan om naar die cijfers te kijken. Maar als je er <laughs> langer naar kijkt, dan wordt het steeds, on, steeds onduidelijker. Als in, uh -huh. Je zegt het zelfs, ze hebben een verlies gemaakt van 200 miljoen... maar er is 1,7 miljard beschikbaar voor herdistributie... wegens beleggingswinsten. Ja. Nou, als je naar die portefeuilles gaat kijken... gaat het om commercial-backed real estate. Nou, Dan kom je bij winkelcentra, kantoren... maar ook heel veel multifamily properties, zoals ze dat zelf noemen... Dus dan heb je het over woningportefeuilles. Het is best wel heel ingewikkeld om als belegger goed door te kijken... in dat soort portefeuilles en ook te weten... wat de echte economische winst is die gemaakt wordt... En het is wat betreft wel, als je boekhouden leuk vindt... kun je je hart ophalen en, en kun je na een aantal maanden concluderen... dat het ongeveer wel klopte. Mm -hmm. Alleen de wereld verandert natuurlijk in een heel hoog tempo. En dat maakt het gewoon best wel ingewikkeld. Je ziet natuurlijk dat op de beurs. Het, is een, het lijkt optisch heel goedkoop. Er is best wel veel geld beschikbaar voor nou, dividend terugkoop. Um, maar er wordt door een behoorlijke afslag genomen op onzekerheid. Als jij het dan niet weet, hoe moet de gemiddelde belegger dan? Uh, nou, daar zijn indexfondsen voor uitgevonden. Ja. En dan kun je jezelf wat dat betreft verstoppen we. in, de, in, in het grote gemiddelde. nee. Dus verzekeren zeker dit type verzekering... Ja. waarbij je ook echt beleggingsportefeuilles moet waarderen... is wel echt een nou ja, specialty hoek wat dat betreft van, uh, van het beleggersland. En ik zou me er ook niet aan wagen... als ik niet op zijn minst enige kennis en kunde had van, van het verzekeringslandschap. Wij beleggen zelf wel in verzekeraars... omdat zijn verzekeraars die hele simpele dingen doen als auto's verzekeren... En, uh, dan één ding doen en daarover vertellen. En dan is het veel beter volgbaar waar de winst wordt gemaakt. En wat de resultaten echt zijn. Mm -hmm. uh, dit is echt wel boekhouden voor gevorderden. En, en het is best een complexe organisatie. Als in het zit op verschillende werelddelen. Verschillende takken van sport. Um, naast dat ze tegenwoordig dan van een warm eiland worden bestuurd. Dus het, uh, heeft het best wel wat complexiteit in zich.
0: J Jij hebt toch een dappere poging gedaan om even door die cijfers te kijken. Eén ding viel mij op. Dat was die vermogensbudgettak. Dat heb je ongetwijfeld ja. ook gezien. Dat is uh, een tak die minder goed... Draait, want uh, daar halen klanten per saldo geld terug. Mm -hmm. uh, hoe, ja, hoe belangrijk is die tak voor EGOL?
1: Nou, Vermogensbeheer voor is op zich een hele fijne tak... omdat je heel voorspelbaar gewoon natuurlijk alles je geld binnenkrijgt. Het ja. is wat dat betreft niet een heel goed teken... want het beursklimaat en het klimaat het algemeen is best wel, best wel goed. Uh, dus je zou verwachten dat ze daar dan ook wat meer de wind mee hebben... dan dat er nu geld netto uitgaat. Uh, maar het gedeelte van nou ja, beheer van vermogen... zeker ook pensioenvermogen, is natuurlijk het fijne aan dat er heel weinig gebeurt, dat het niet zo spannend is... Um, dus wat dat betreft voor de waardering en voor, voor het businessmodel zichzelf zijn. Dat vaak hele fijne takken van, uh, van sport.
0: Maar nu dus wel een beetje spannend omdat daar geld weggaat. Verwacht je wel dat dat weer terugkomt naarmate ja, we een naar het andere record zien we op de beurs? Ja. Dan, dan moeten die klanten ook terugkeren met hun geld. Ja,
1: dat zou je wel hopen en, en op zichzelf niet onlogisch om te verwachten. Alleen dat maakt het dus ook bij Egon vind ik best wel lastig. Omdat je gewoon best wel weinig nou ja, zichtbaarheid hebt in, in wat voor product het nou echt is. En wat er nou echt gebeurt Tenminste, voor mij als uh, Niet-verzekeringsanalist. Uh, is het best ja. een ingewikkeld bedrijf om, uh, om even te doorgronden?
2: Ze hebben een Nederlandse divisie hebben ze verkocht aan de concurrenten. ASR. Ze hebben zich, uh, nou ja. Ze zijn verhuisd naar Bermuda, hebben ze gericht op de Verenigde Staten. Dat is hun belangrijkste markt. Verwacht je dat ook daar nu de komende tijd de grote groei vandaan... Uh, Zeker, aankomen? en de
1: Verenigde Staten is wel een, een hele fijne markt. Hoor. Ik bedoel, het, is, het is groot, je hebt één, uh, het één currency, je hebt uh, veel meer van hetzelfde. En ik snap die focus wel. En de Verenigde Staten is ook meer dan groot genoeg... om nog jarenlang in volume heel veel te kunnen groeien.
2: Verwacht je ook dat ze daar nu dan gaan overnemen, wat... Nu zou je kunnen zeggen, niks staat ze meer tegen. Ze hebben niet meer die banden met uh, Nederland of een is, stuk minder. Het is,
1: is wel logisch, omdat je als je eenmaal schaal hebt in de verzekeringsbusiness... Uh, wil je graag juist in jouw segment groter worden. En, en schaal is, is echt heel handig, omdat je je vaste kosten... allemaal voor veel meer kan uitsmeren. Ja. Je ziet in verzekeringsland vaak wel specialisatie en natuurlijk... Schaal, want hoe groot, ja, hoe groot je bent, hoe concurrerender ook. Heb
2: je wel nog meer onderdelen die jij moet doorspitten... als nou, je het hier ik, ik, moet ik, ik, ik
1: ben heel slim in bepaalde onderdelen... en ik blijf graag heel dicht bij die onderdelen. En uh, deze zit daar uh, uh, gelukkig of helaas dan uh,
0: niet bij. Nou, wat misschien wat overzichtelijker is... dat zijn de beurskoersen van die verzekeraars. Want ja, je kunt naar de beurscours van Egon kijken... maar ook die van andere Nederlandse verzekeraars... die blijven achter op de beurs dit jaar. Is daar een reden voor aan te geven? Hmm, vind ik vind dat er wel wat case-specifieke dingen zijn. Dus ook nou, waar we net al
1: een in intro over hadden... Azerne. Ja. Nationale Nederlanden dat dat ze uh, zo'n moment heeft. Uh, andere plekken in Europa doen bepaalde verzekerders wel goed. Munich Roek, Fysieke Roemen, het herverzekerde businessmodel werkt nu weer heel goed. Ook, ook geholpen door de langer hoogblijvende rente. Um, en zeker ook in het buitenland zijn er echt best wel veel verzekeraars die op een hele succesvolle manier uh, hun business runnen. Dus nee, ik denk dat het een beetje case-specifiek is. En in dit geval ook naar uh, EGON, waar dan specifiek voor EGON dingen gebeuren. Beroep uh, de Nederlandse beurs zijn ook genoeg aandelen die wel heel hard omhoog gegaan zijn, dus het ligt
0: niet altijd aan de locatie. Maar uh, er gebeurde meer deze week. Het was de week waarin Jitse Groen iets anders groots voorspiegelt aan beleggers. De overnamehonger van de oprichter en baas van Justy TKW Takeaway was jarenlang niet te stillen. Maar nu heeft hij meer trek in winst maken. De winst moet met 40% stijgen. Ja, ik vind het wel mooi. Ik, uh, ik hou al van zo'n uh, CEO die, uh, die uh, in ieder geval doelen durft te stellen. En dit is uitdagend. Volgens mij zaten er een hoop beleggers die er de afgelopen jaren in <laughs> te kijken wat.
2: En de cijfers van ASMI vond Jean-Paul van Outheusten ook mooi.
0: Voor ASMI is het eigenlijk bijna een soort belediging... om zo met de waan van de dag mee te gaan. Die cijfers die ze lieten zien, die waren gewoon hartstikke goed.
2: Verder was het de week van het bouwen. De overheid moet geld bijlappen om aan die 100.000 woningen per jaar te komen. En ASML gaat een handje helpen. Volgend jaar staan er 130
0: nieuwe woningen in Veldhoven. Daar betaalt ASML aan mee. Waar Amazon in ieder geval niet meer op kan bouwen zijn Europese politici. Het bedrijf krijgt een lobbyverbod. Het is de eerste keer dat een specifiek bedrijf zo'n sanctie krijgt opgelegd. En Amazon krijgt die sanctie omdat het weigert tekst en uitleg te geven over de beroerde arbeidsomstandigheden bij het bedrijf.
2: Ook de week waarbij twee bekende trouwens ook totaal verschillende Amerikanen impact maken... De ene positief, de andere wat minder. Om met die laatste te beginnen, talkshow royalty Oprah neemt afscheid van haar stoeltje in de board bij Weight Watchers. She has a Weight Watchers stock tumbling after Oprah announced she's stepping down from its board of directors and donating her interest in the company. This comes just months after
0: Oprah revealed to People magazine that she's been taking weight loss medications. So can Weight Watchers survive without the benefit of the Oprah effect? En waar Oprah bedrijf afvalt, blijkt Donald Trump er juist een te steunen. Horen we deze week van Hans Oudzoon, onze gast. Want er is een link tussen de oud-president en de grootste bierbrouwer ter wereld, AB InBev. Er gaat campagne gevoerd worden voor Trump. En dat gaat ene Jeff Miller doen. Mm -hmm. En die gaat geld ophalen voor Donald Trump. Maar die Jeff Miller die heeft gewerkt bij. Ja, ja, ja AB, AB InBev. Precies. Oh, dat is maar ABN had wel een teleurstellend jaar dat veel meer kunnen verkopen. Beyond Meat,
2: de maker van nepvlees,
0: wil dat ook graag. Maar ook meer verdienen
2: en dus verhogen ze de prijzen. Allemaal om de marges op te krikken en daar horen ook besparingen bij. Beleggers keken daar verlekkerd naar. De beurskoers ging met tientallen procent omhoog. En het was de week waarin we kennis maakten met granolas... Ja, het bestaat al jaren niet heel breed bekend. Maar de vrienden van Goldman Sachs brachten het weer even onder de aandacht. Want, zeggen ze, dit kan zomaar eens de Europese tegenhanger van de Magnificent Seventh worden. Het gaat om, hou je vast, GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP en Sanofi. Nu al buiten adem. Gaan we
1: met dit rijtje het winnen van Amerika? Uh, nee, ik denk dat als je het rijtje in beurswaarde optelt... dat je nog niet aan de beurswaarde van Microsoft komt. Dus je bent wel in een iets andere league uh, aan het spelen. Even, er wordt wel veel op één hoop gegooid. En het is inderdaad een acroniem dat al even meegaat. Uh, ja. ik, ik heb zelf, uh, jullie vroeger ernaar even gezocht in mijn mailbox... want ik krijg ook die mailtjes van Goldman Sachs. In 2020 kreeg ik de eerste keer iets binnen van ze met granola's. Ja. Um, het, het bestaat al een tijdje, maar het is eigenlijk de... Nou ja, de, het moet de tegenhanger zijn inderdaad van dat acroniem. Maar er wordt wat veel op één hoop gegooid. Dus een Nestlé en een GSK. Dat zijn niet bepaalde... Uh nou ja, sexy innoverende bedrijven die ze dan wel in Amerika zijn. En ook niet met die marktmacht, zou ik zelf zeggen.
2: Maar 2020 dus al, hadden ze een vooruitziende blik?
1: Ze hebben denk ik best een aantal enorme winnaars ook gekozen. Dat wel grappig was dat toen de omschrijving kwam er ook bij. En ook de reden waarom je het zou kopen. En toen was de reden dat het een dividend yield had van wel 2,2 procent. Wow. Um, en dat was in een tijd dat de rente ja. nog negatief was. Dus Aha. we moesten daar uh, zeker wat ja. mee doen. En het was een defensieve balance sheets. En daar nou, was een goed verhaal bij. Fast forward zitten er een aantal extreme winnaars bij. Bijvoorbeeld ASML, fantastisch graag, maar ook Novo. Noord is het natuurlijk met die met die afvalmedicatie, het Ozempe. Ja. Dus nee, qua performance en qua business is het heel goed. Maar er wordt wat veel op één, één hoop gegooid. En qua market cap is het natuurlijk lang niet zo spannend als de Amerikaanse. Wie is in dit rijtje de beste van de aandelen? Oeh, nou, ik denk dat dan zou je ze wel even het respect moeten geven dat ze ook echt verdienen. Maar dat uh, LVMH heeft natuurlijk een unieke positie in de luxe goederen. Ja. En ASML is natuurlijk ook een klein beetje Nederlands trots, maar zo'n sterke positie in de equipment voor semiconductors. Daar zijn ze de enige nu die een bepaald type machine leveren. Dat is op zich een vrij prettig businessmodel. Dat zijn wel twee hele mooie ondernemingen die ook echt heel veel waarde tegenwoordig hebben. Nou, voor Nordic is nu het meeste waard. Het um, is dus toch altijd wel ironisch dat het meest waardevolle Europese bedrijf er dan is... om Amerikanen te helpen afvallen. Ja. Um, maar dat terzijde.
2: Ik vond het van tevoren best wel leuk verzonnen. met toen zei Wesley, ja, we hebben de twaalf nodig... om die zeven magnifieke Amerikanen te verslaan. Jij hebt ons al uit de droom geholpen... We gaan nog ineens eens Microsoft inhalen. Nee. Wat
1: zegt dat over Europese beursbedrijven? Nou, qua beurswaarde is Amerika echt heel dominant. Dus als je naar de wereld in eens kijkt, is nu 70% Amerikaans. Die waarde steunt natuurlijk echt niet alleen op de Amerikaanse economie. Want de Microsofts en de Apples verkopen natuurlijk ook verschrikkelijk veel in de rest van de wereld. Zeker nog vaak meer buiten Amerika dan in Amerika. Maar qua waardecreatie en qua ondernemerschap... loopt Amerika mijlenver voor op de rest van de wereld. Mm. En wij moeten het eigenlijk, als je naar dat rijtje kijkt... ook nog een beetje hebben van, met alle waardering daarvoor natuurlijk... maar wat oude industrie, luxegoederen, merken... dat is iets wat je natuurlijk over generaties bouwt... en, en voedsel en medicijnen is iets wat ja, in, de, in de basisbehoeften zit... Uh, maar dat zijn niet per se de nieuwste technologieën waarmee we nou ja, de wereld nu aan het voorover zijn.
0: ASML daar buiten gelaten, want ja. dat is exceptioneel. Hou jij Europa dan ook, kijk je daar <laughs> minder na als, als belegger? Omdat het in Amerika dus te doen is?
1: Ja, dat is wel netto de Maar het heeft ook mee te maken dat de cultuur van managementteams en de beloning voor en, de, en het werken voor en het denken aan aandeelhouders daar veel meer onderdeel is van de hele nou ja, formule. In onze portefeuille is ook 70 plus procent nu Amerikaans. Uh, en Canadees is ook een groot deel bij ons. Uh, maar dat zijn ook echt management teams die veel meer bezig zijn met de aandeelhouder. In plaats van het, het Europese continent.
2: We zijn je wel echt aan het verwennen met leuke dingen, hè? Eerst één <laughs> nou, Nee, maar dit is wel. Ik
1: kijk uit de discussie, zeker. Maar ook, ook als je nadenkt over passief beleggen en ETF's. Um, als je nu een, een passieve oplossing koopt, als je koopt de S&P 500 ETF... ga je voor 30% van je portefeuille in zeven bedrijven. Als je de AEX koopt, koop je 60% vier bedrijven. Dat komt omdat ASML in Amsterdam nu zo groot geworden is... Ja. dat de Deense beurs heeft een cap gezet op Novo Nordisk... omdat het meer dan een kwart van de beurswaarde was. Um, dus als je dat als je passief belegt en gewoon ben je steeds geconcentreerder gaan beleggen. Doen, de granola's waren toen een 15 procent. De vangmang werd het toen genoemd in 2020, waar ik nu toen, naar teruglever was 20 Maar je bent in een steeds geconcentreerdere wereld gekomen. En voor steeds meer mensen zijn natuurlijk wel dit soort enorme bedrijven... die een heel groot gedeelte van hun portefeuille zijn gaan uitmaken zonder dat ze bewust ooit die keuze hebben gemaakt.
0: We gaan naar een bedrijf toe rijden waar jij denk ik wat enthousiaster van wordt. In tien jaar tijd 10 miljard dollar uitgeven en er nul voor terugkrijgen. Tim Cook deed het, Tim Cook van Apple. En hij wilde een zelfrijdende auto maken. Het had de smartphone op wielen moeten worden... maar er kwam precies niks van het project terecht... Tesla is succesvol in de markt van elektrische auto's. Die dingen die rijden ook al best wel zelfstandig. Waarom lukte het Apple niet? Oeh, nou, ik denk dat Apple ook zijn meerderheid heeft moeten herkennen in toch een heel complex product. Namelijk
1: de vierwielen en de stuur. Uh, maar vooral ook wat ze eromheen wilden. Want het gaat heel vaak dan ook over autonoom rijden. En je ziet dat dat natuurlijk ook met het best wel veel echte obstakels tegenkomt. En, en ja, als je dat dan Apple wel helemaal in de vingers wil hebben en goed wil doen... En dan blijkt dat het best wel complex. en, en nou ja, Daar hebben ze weer meerdere moeten erkennen in uh, andere grote
0: autobouwers. Nou, heeft Tim Cook gefaald?
1: Nee, vind ik absoluut niet. En, en 10 miljard is een gigantisch bedrag. Maar het is uh, ongeveer een maand, uh, zeker rond de kerstperiode... aan netto-inkomsten voor Apple. <laughs> um, dat, dat, dat zijn op zich best wel prima maanden. Maar uh, in, in het laatste kwartaal uh, rond kerst was de inkomst ongeveer 35 miljard. Um, ik vind als je zo'n bedrag uitgeeft in verhouding... ook tot de potentiële markt die je gaat aanboren... en de automarkt en zeker wat Apple daarin kan doen... is natuurlijk gigantisch. En het lukt niet, dan kun je zeggen... ja, het, het is mislukt, het is stom dat we het hebben gedaan. Je kunt zeggen, als het wel was gelukt... hadden we er 10, 20, 30 keer zoveel aan over gehouden. Als je dat een aantal keer doet en je hebt één keer gelijk... dan heb je alsnog vaak een hele mooie uitkomst. Um, dus nee, ik zou zeker niet zeggen dat het, het is niet gelukt En dan had je het geld natuurlijk altijd beter anders kunnen besteden. Maar als je dit op deze schaal doet... en je investeert een maand van je netto-inkomsten... in een project dat eventueel groot kan worden... zou ik altijd zeggen doen.
0: Maar als zelfs Apple het niet lukt om te concurreren met Tesla... dan heeft Tesla <tus> toch een super goede positie weinig te vrezen.
1: Ja, nou, totdat je dan kijkt naar wat de Chinezen momenteel aan het doen zijn. zeker de Chinezen, YG, die, uh, gaat BYD en, en, en heel veel andere Chinese autobouwers mm -hmm. die op een lager prijspunt, deels ook gesubsidieerd uh, naar een nieuwe aandrijflijn, dus de elektrische auto's, uh, echt wel heel erg groot aan het, uh, aan het inzetten zijn.
0: Maar vanuit het westen dus? weinig concurrentie vooralsnog. Tesla het... is wel echt hier en meestal.
1: Zeker, ze zijn heel dominant. Zeker ook op het prijspunt waar ze zitten. Hebben ze een enorme nou ja, krachtige kwaliteit En hoeveel auto's ze kunnen leveren voor die prijs. Maar uh, in dit geval komt het gevaar wat meer uit de Aziatische hoek. Nog, omdat er daar ook wel echt met volume uh, heel veel mooie dingen worden gemaakt.
2: Warren Buffett, die weet het niet meer. Zijn Berkshire Hathaway heeft een record hoeveelheid cash liggen. 167 miljard dollar. En hij heeft geen idee waar hij dat geld in moet stoppen. En dus dachten wij bij BNB Beurs, we gaan hem helpen. Nou ja, jij reinde. Jij moet hem een handje helpen. Want wat zou jij doen met
1: 167 miljard dollar? Nou, ik denk dat ik zou beginnen met de positie die hij nu ook heeft. En dat zijn Amerikaanse staatsobligaties. Die ook al wel een tiental miljard of tien miljard per jaar nu opleveren. Ja. Um, het probleem dat hij aanhaalt, en dat is een, een mooi probleem om te hebben... is dat op die schaal dat geld weer investeren heel lastig is om dat ook te doen. Als je het ook nog goed wil doen. Het fijne daarvan is dat hij wel een aardig record heeft opgebouwd. Want hij benoemt dit probleem al wat langer. En als je de eerste keer dat hij dit probleem serieus benoemt aandelen Berkshire had gekocht, was je alsnog nu een keer acht geweest. Dus het is, niet, het is geen ramp voor de organisatie. Um, maar over tijd denk ik zeker ook als we nou ja, vijf, tien jaar verder zijn... en Buffett er zelf niet meer zal zijn... zal natuurlijk net als veel andere bedrijven... Uh, capital return, dus het teruggeven van geld aan aandeelhouders... weer meer op de agenda komen. Dus een dividend en een aandeleninkoop op grotere schaal. Um, er komt natuurlijk elke dag en elke maand heel veel geld binnen. Een dividende van Apple of Coca-Cola en andere... Ja. Directe beleggingen.
2: En dus wordt het um, nog groter. Dus je hebt die staatsobligatie naar ja. één kant. Maar wat kan je er nog meer mee doen? Zijn er bedrijven waarvan je zegt... nou, ik ga ik, nog uh, iets uit de granola's, uh, mand kopen? Of, uh, ja, daar, kun je, daar,
1: kun je, daar kun je een hoop geld in kwijt. Egel moet zeker lukken. Dat is een maandje of wat werken. Um, maar de, de, het, het is een logisch probleem... In die zin, omdat er heel veel geld binnenkomt... heb je steeds meer geld en daar moet je wat mee doen. Nou, veel bedrijven hebben dat. Ik bedoel, Apple verdient uh, 30 miljard in een goed kwartaal. Uh, die keren dus dat ook weer uit een dividend. En dan is het daarna het probleem voor de aandeelhouder om het geld te allokeren. Het businessmodel van Berkshire was lang het geld oppotten en daar dus belangen in nemen en meer van maken... En als je op die schaal bent gekomen, moet je zeggen... ja, we gaan nu wat anders ook erbij doen. Dus je uitdelen? Zeker, maar je kunt er een heel snel van af zijn. Door één superdividend en je bent van uh, 160
0: miljard plus naar, uh, naar uh, 50 miljard. Zullen wij eens even kijken de volgende week? Ja, en dan zijn beleggers op zoek naar hints, maar daarvoor is wel geduld nodig. De belangrijkste gebeurtenis van de week vindt pas plaats tegen het weekend. Dat is het moment waarop de Europese Centrale Bank van zich laat horen. Beleggers hopen op hints over de eerste renteverlaging, maar die verlaging komt er pas als de lonen minder hard gaan stijgen. In de VS kan de speculatie over een renteverlaging ook weer worden aangewakkerd. Maar daarvoor moeten er wel aanwijzingen zijn dat de arbeidsmarkt aan het afkoelen is. En zo'n aanwijzing staat misschien wel in dat banenrapport van de Amerikaanse overheid. Koelt die arbeidsmarkt af, dan neemt voor de Fed de druk toe om de rente te verlagen. Tot die tijd moet je toe met cijfers van Henkel. Het bedrijf bekend van onder meer Persol en Zwartskopf moet deze ochtend laten zien of het de prijzen nog verder heeft kunnen verhogen. Dit
2: was de BNR Beursweek. Jij was al bang dat je ook wel eens over Henkel uh, moest gaan vertellen. Ja,
1: nee, uh, ik ben blij toe.
0: <laughs> Dank u, Rijder mijn hoofdinvesteringen bij IBS en fanboy van uh, Verzekeraars. Maar niet thuis. Jij bedankt voor het luisteren en hopelijk ben je er maandag weer. Tot dan. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.